0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Y abrimos de nuevo este espacio de gran utilidad para que las empresas, los empresarios los directivos, conozcan las herramientas a su disposición cuando vienen los problemas, cuando pueden necesitar de una segunda oportunidad. Hoy vamos a hablar, en particular, entre otras cuestiones, de la posibilidad de que los acreedores de una empresa impongan a los propietarios de esa empresa, los socios, un plan de reestructuración. Precisamente cuando ocurran algunas de estas circunstancias, que no vaya bien el negocio. Bueno, este espacio lo realizamos en colaboración y por inspiración con Surus. Aquí está con nosotros, como tantas veces, María Díaz, socio de director de Surus, responsable de insolvencia. ¿Qué tal María, cómo estás?
1: Pues encantada, como siempre. Buenos días.
0: Un placer. Y Daniel Barrientos, que es responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, hemos invitado especialmente hoy a nuestro programa a Guillermo Prada, es socio de Prada Galloso. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Hola, pues buenos días. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación para asistir. También te gustan mucho estos temas, no son útiles, son necesarios de conocer para los empresarios, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, yo creo que conviene estar preparado para que la situación empeore, aunque sea pues para no utilizarlo nunca. Eh, conocer pues eh, a qué entorno nos podemos enfrentar antes de que sea una realidad pues el digamos el problema, pues nos permite analizarlo con mayor tranquilidad y contemplar pues las posibles alternativas. Que, que podrían utilizarse ¿no? en esas circunstancias.
0: En este caso, estamos planteando inicialmente cómo adelantarse. ¿no? Veamos el caso. ¿A los acreedores de una empresa pueden imponerle a los socios ¿Un plan de reestructuración cuando ven estos problemas?
2: Pues sí, eso es una de las consecuencias de la normativa recientemente aprobada, como aquí habéis tratado en otros programas y que, que los oyentes seguro ya conocen. Y parte del siguiente razonamiento. Cuando una compañía está en una situación de, de insolvencia o cerca de, de no poder pagar sus deudas y la mayor parte de sus activos está financiada con fondos ajenos, desde el punto de vista económico se puede decir que es casi más propiedad de los acreedores que los socios Cierto. y esa justificación eh, pues está detrás de que los acreedores vayan a tener más poder en esta nueva etapa yo he podido comprobar en algunos otros foros en los que han asistido eh, por representantes de fondos de inversión que estaban encantados con la nueva regulación sí. eso tiene un aspecto positivo y es que España ahora tiene un marco legal que es equiparable al de otros países de la Unión Europea, como puede ser Países Bajos, y que nos va a hacer competitivos a la hora de recibir eh, pues esos eh, fondos de inversión que en algunos casos pues pueden ayudar. Cuando los bancos no, no quieran entrar o no puedan, tendremos más alternativas de financiación. Pero también, como, como comentabas, pues da más poder a los acreedores y eso conviene que los que los empresarios pues lo conozcan. ¿no? Sí,
0: sobre todo porque va en detrimento del poder de los empresarios, de la capacidad de control. Vamos a ver matices y dudas que tenemos para ayudarnos a nuestros oyentes pues a entenderlo bien. Por ejemplo, María, ¿qué plantearías?
1: Bueno, eh, creo que el, que el tema que estamos tratando es muy interesante, muy interesante para el empresario. Eh, a mí me gustaría conocer tu opinión, Guillermo, el, este cambio que, que es fundamental con la nueva regulación va a motivar de verdad a los empresarios a, a reaccionar de forma más temprana porque, bueno, pues eh, como bien sabemos en España eso no está ocurriendo ahora mismo con la antigua ley y además, eh, bueno, pues prácticamente todas las compañías que, que iban a concurso acababan en liquidación ¿este cambio eh, va a ser un, un punto y aparte? Mm.
2: Bueno, pues sí, desde luego es conocido de todos los colegas que se dedican a este asunto, que anticiparse a los problemas pues siempre maximiza las probabilidades de, de recuperación, ¿no? Y desde luego la normativa pues trata de imponer incentivos y también de avisar. Primero, el concurso de acreedores no va a ser la primera opción porque ya sabemos que no funciona. Los juzgados pues no son sitios idóneos para negociar, son para resolver conflictos o para reconocer derechos y a lo que comentabas María pues pues me remito, ¿no? Pero sobre todo porque además en el concurso de acreedores siempre va a haber una fase de calificación que es algo que ya sabemos que preocupa a los empresarios porque en una situación extrema puede suponer que tengan que poner de su bolsillo aquellas cantidades que no cobren los acreedores, aunque se trate de una sociedad limitada, por supuesto, en una situación extrema en la que se hayan cometido pues, irregularidades. Pero además, la nueva regulación otorga a los acreedores, a determinados acreedores que tengan pues, más de un millón de euros de deuda o más del 5% del pasivo, la posibilidad de presentar ellos un informe de calificación alternativa, lo cual quiere decir que, aunque el administrador concursal pues, no lo considere, Tendrán un elemento de negociación. Por supuesto que eso está encaminado a que pueda alcanzarse una transacción, pero será preferible pues, no llegar a esa situación y adelantarse en el tiempo. No. Comentábamos antes que los acreedores podrán activar ese plan de reestructuración. Es cierto que solo lo podrán hacer para empresas medianas o grandes, es decir, empresas que hayan facturado por lo menos 10 millones de euros. O sea, pymes no. Claro. Para PYMES no, porque, bueno, ojo, para medianas empresas sí, porque pyme es el acrónimo de pequeña y mediana. Mm. Y ahora en esta regulación pues nos invita a cambiar pues ese, esa separación y diferenciar entre microempresas, empresas pequeñas y medianas o grandes. Esta situación solo aplica para las medianas o grandes. Entendido. Y lo que es más importante, solo aplica cuando queden menos de 90 días para un impago generalizado. De modo que el mensaje es claro, no esperes a que falten 90 días para analizar las opciones porque puedes perder el control de la reestructuración. Ese yo creo que es el, el mensaje que debemos transmitir a los empresarios.
0: Importantísimo punto. Daniel. Sí, bueno, yo lo que, lo que veo con esto que estaba comentando Guillermo es que... Eh, para que los empresarios hagan el uso de esas herramientas que se han puesto encima de la mesa, que puedan utilizarlas. Eh, siempre hablamos en programas anteriores de, de hacer una labor pedagógica con el empresario español, que tienen que aprender a, a usar esas herramientas en vez de esperar a que llegue el final de, del proceso y se entre en una liquidación eh, sin marcha atrás, digamos. Eh, ahora tienen que hacerlo por su propio interés, porque si no aprenden ellos a utilizar esas herramientas, como decía Guillermo, va a ser el acreedor el que digamos que lidere el proceso de reestructuración en vez de que sean eh, los propios socios de la empresa los que lo hagan. Y eso yo creo que es importante de cara a, a, a esa fase de, de reestructuración que, es que un, se tenga que llevar a cabo. un gran cambio. ¿eh? Claro. claro. O sea, no es, ya no es solamente que tengan que ellos que aprender, sino es que por su propio interés deben de hacerlo, porque si no va a ser el acreedor el que, el que lo lidere. Pero ¿cómo saben los acreedores que estamos a 90 días de, de un impago general? Por ejemplo,
2: para propiciar la puesta en marcha de la reestructuración. Bueno, en realidad, estos planes de reestructuración, la empresa los puede poner en marcha desde dos años antes de que estime que va a tener un problema grave. ¿Cuándo puede suceder eso? Por ejemplo, porque la compañía haya concertado un préstamo que tenga una amortización importante al final esto que se llama en terminología anglosajona, pues bullet o americano. ¿no? Uh -huh. Si yo sé que dentro de año y medio tengo que hacer un gran desembolso y estoy viendo que mi situación pues no va bien hoy, pues me debo poner en marcha cuanto antes. Los acreedores, desde luego, eh, bueno pues los bancarios pues que habrán pedido reiteradamente a la empresa pues para renovar sus contratos de financiación, los estados financieros o las declaraciones fiscales, pues pues van a ser muy muy conscientes, lo ¿no? digamos ya pues quienes tengan acceso a las informaciones que publican las compañías de, de seguro de, 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 de crédito ¿no? en fin, claro más dudas que tenemos, María ah,
1: el, la nueva regulación se ha puesto en marcha a finales de septiembre, o sea estamos todavía en una fase bastante cercana no a ese cambio. Ya hay un caso en el que bueno, pues es bastante mediático, el caso Celsa, donde ha ocurrido este, este pues el, eh, esta posición por parte de los acreedores. No sé si conoces también algún caso más. ¿Crees que se va a dar a corto plazo? ¿Ya se está por la parte de los expertos eh, poniendo en marcha desde el punto de vista acreedores este tipo de posiciones y trabajando en ellas?
2: Bueno, ese caso yo conozco lo que ha salido en los medios de comunicación, he tenido oportunidad de intercambiar impresiones muy generales con algunos de los eh, profesionales que ha intervenido y en realidad pues, eh, llevaba ya mucho tiempo negociando la compañía con, con acreedores financieros y lógicamente eso les había dado ya pues, un conocimiento de las posibilidades. ¿no? Seguramente yo creo que no va a suceder a corto plazo, pero sí conviene que, los, que, los, que las empresas que vislumbren que pueda tener algún alguna algún problema pues pues contemplen esa posibilidad teórica. Eh, pero también hablábamos antes de, de que conviene anticiparse porque estas situaciones deben empezar siempre con un diagnóstico. Yo me gustaría aportar una visión complementaria a la de otros colegas que me han precedido en el programa, pero creo que enriquece. Yo no creo que, que debamos decirle a los empresarios, que siempre se puede salir de una situación problemática. No, Eso no es así. Estamos en una economía de mercado y la eficiencia de este sistema estriba en que no haya barreras de entrada que no nos pongan problemas cuando queremos poner una empresa y que no haya barreras de salida que cuando una empresa no es viable esos activos tengan una segunda oportunidad y esa empresa salga del mercado eh, o sea, no nos podemos engañar diciendo que es que el objetivo es que las empresas nunca cierren porque eso es un sistema de planificación centralizada que no es el que, el que tenemos aquí
0: Hasta ahora la venta de activos iba en el proceso del concurso de acreedores ¿En el plan de reestructuración también se pueden vender activos?
2: Bueno, por supuesto, el plan de reestructuración puede consistir, pues, en vender una parte del negocio que no sea crítico para la compañía, en vender activos, en eh, conseguir financiación, pues, con un leaseback. Oye, pues te vendo este activo con un pacto de compra. Y desde luego, si eso se hace con anticipación, pues siempre se consiguen mejores resultados. Como desde luego en, en Surus conocéis, ¿no? Una venta acelerada o estresada, pues nunca va a conseguir. Siempre es peor lo obviamente. mismo, ¿no? Decía que es importante el diagnóstico como punto de partida, sondear posibilidades, preparar un plan de negocio, y eso lleva tiempo. Y, mm. en fin, pues la, la mera eh, comunicación al juzgado de que la compañía quiere iniciar negociaciones, pues supone preparar una cantidad de documentación ingente, y esto tiene que ser... Conscientes, las ¿Quién hace el mejor compañía? diagnóstico
0: de de, este, de esta situación?
2: Bueno, yo creo que conviene que el empresario siempre eh, tenga la visión de alguien ajeno. ¿Por qué nos, qué, qué nos hemos encontrado nosotros en muchas ocasiones? Primero, que a veces el empresario, su directora financiera, en fin, quien, quien sea, a veces son muy pesimistas porque lleva mucho tiempo sufriendo, veo que esto no sale adelante. Claro, y, están dentro, sí. Y puede venir alguien que les amplíe la visión y le diga: Mira, pues tienes esta opción. Existe esta opción legal, hay estos fondos de inversión en situaciones estresadas, eh, en fin. Eh, y luego puede suceder lo contrario, que sean muy optimistas y que no vean que en ocasiones pues una retirada a tiempo es una victoria. ¿Qué puede aportar un asesor externo? Pues puede hacer una consulta sectorial de cómo van las empresas del sector e identificar si estamos ante un problema estructural de ese sector o particular de esa compañía. Si tiene un componente temporal, en cuyo caso pues con, con a lo mejor una espera por parte de los acreedores ya se arregla todo, o si son precisas soluciones de cirugía, o si en ocasiones es preferible cerrar la empresa y dedicar los esfuerzos y los recursos a otra a otra actividad. Este
0: programa, desde luego, ha sido de gran utilidad, de buen conocimiento, y agradecemos mucho a Guillermo Prada, socio de Prada Galloso, que nos lo haya contado con esta precisión, y desde luego claridad,
2: gracias Guillermo por acompañarnos Bueno, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la labor de difusión que hacéis que sin duda tiene muchísimo valor
0: Pues gracias por la inspiración también de este programa María Díaz y a Daniel Barrientos de Surus, y hasta muchas el próximo gracias. programa
1: Gracias,
0: buenos días